0: profissionais em qualquer lugar que seja, trazendo bom conteúdo, entregando de bandeja. Está começando agora mais um Ciência e Cerveja. É, sejam bem-vindos a mais um Ciência e Cerveja Podcast. O CIC Podcast é uma iniciativa do, do Instituto de Formação e Inovação do Movimento e Move9. E estamos aqui compondo a mesa mais uma vez, Tiago Tenório, Murilo Gominho e eu. Anísio, e temos duas é, participações ilustres aí, dos professores que fizeram parte da nossa formação pós-graduada, professor Rafael Ritt e Wagner Prado. Rafael, ele é doutor em saúde pública pela USP, tem uma participação é, sanduíche na Universidade de Oklahoma, é docente atualmente na, na Uninove 9 Universidade 9 de Julho, é, teve uma, uma passagem como pesquisador do Albert Einstein, né? teve um período também como docente na, na UPE, tem um currículo vasto, aí me corrija se estiver errado, Rafael, mas com 295 publicações, e talvez a parte mais importante, que ele mais se sente satisfeito, satisfeito e feliz na sua vida, ele é palmeirense. Né? É a única, a única pessoa, talvez, aqui nessa mesa hoje que está feliz, né? Com o futebol. O Palmeiras não, não tem dia mundial. O
1: Palmeiras não tem mundial. Um 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 seja
2: bem-vindo, um bem Rafael.
1: Palmeiras tem um dia.
2: Valeu. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o professor Rafael e o professor Wagner nessa banca aí. Boa tarde, Gominho. Bom dia, boa noite. É, é o professor é o professor. Defesa. A banca não, essa. É banca. Essa, essa bancada aqui no podcast. Mesa de bar é melhor falar, né? Professor Wagner hoje é professor da, da, da Universidade do Estado da Califórnia. Não, não. Tem... Fala em inglês, Thiago. Fala em inglês. O University nome, of nome próprio of
1: no próprio State
2: University. State University of California...
1: Não, 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 vamos lá, quero o nome da minha instituição, eles estão me liberando É o UC,
2: é, é UCA, né? Não, é.
1: vai lá, manda aí, cadê o nome da minha universidade?
2: University? Não, começa com C, porra, como é que C é a University? California State of University of isso aí é o que... <risos> Vou deixar para o Panice fazer isso aí depois, porque né? eu tô. Esse aí dá brevinho, é Cali, Cali State ele, ele, o professor Wagner ele tem doutorado em nutrição Também tem mestre, mestrado em ciências fisiológicas né, da, Com orientação da professora Ana Damaso Também teve passagem pela Universidade de Pernambuco Como docente e também pela Unifesp Uma passagem lá no campus de, de Santos tá? é, Um prazer também estar com o professor Wagner Que foi um orientador desde a graduação Na iniciação científica até o, o, o doutoramento Então é um prazer estar hoje com essas duas feras aí
0: Pois é, mais uma vez, sejam bem-vindos e o mote da nossa, da nossa conversa hoje, queria já, já começar falando de, de algo que vem, que vem pegando pesado aí para a ciência brasileira, que são, de fato, o cenário né, de, de investimento que nós é, temos tido nos últimos anos, segundo o relatório da, da Unesco, né? que fala sobre investimentos em pesquisa no mundo, o Brasil ele tem tido um caminho inverso à média mundial, né? em termos de redução, especialmente nesses últimos dois anos aí com, com o Covid. Então, o investimento mínimo do PIB tem sido abaixo da média mundial. E uma coisa que pega muito a gente, né? especialmente para quem faz pesquisa no Brasil, é o nosso principal meio de fomento, que é o edital, universal, que desde 2018 é, não tinha uma chamada, nós tivemos uma chamada aí para 2021, mas que é uma chamada de muitas incertezas, né? 250 milhões destinados, teoricamente, 50 milhões próprios do CNPq e 200 que vinha aí da, da Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas que acabou sendo destinado para outros fins pelo governo federal e acaba impactando aí cerca de 30 mil pesquisadores no Brasil, então começando nessa nessa pegada, na opinião de vocês, né, já pegando o processo de formação da, da carreira acadêmica de vocês, como que o edital universal né, no Brasil para pesquisadores brasileiros impacta diretamente nessa construção do conhecimento
3: e essa redução, que efeito isso tem para essa construção? Começou sério, né, Wagner? O cara começou já. Você
1: não levantou, você não levantou sua mão para falar? Não, não vou levantar, não. interromper, né? O Rominho, oh, oh. que deu permissão para ir é. no banheiro, oh. O cara mão.
3: começou já colocando o motivo do nosso distanciamento, logo na primeira pergunta. Né? É, mas na verdade, Anísio, isso aí não é nos últimos dois anos, não é ser honesto, vai 2014 para cá, a sim, coisa sim. degringolou, né? Assim, sim, sim. A, dos últimos o relatório,
0: anos... de fato, ele é de 2014 para 2018, é, e fala um pouco é, dessa redução de
3: 2018 para cá, é, de 2014 mais potencial. Para cá o negócio foi, tá, tem, tem piorado desde sempre. E, óbvio que impacta agora, sim, uh, impacta algumas pessoas mais do que outras, né? E isso, uh, no caso, por exemplo, que agora eu estou no estado de São Paulo, que tem uma instituição de fomento muito forte, que é a FAPESP, uh, isso, de fato, é o, vamos dizer, o universal acaba não sendo a nossa principal fonte de fomento aqui. Porém, na grande maioria dos estados, não é isso que acontece, né, e aí a situação, de fato, ela é desesperadora, né? ontem aí é, tivemos aí resultados preliminares já da, 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 do Universal, um resultado aí, você vendo pessoas com média 9.6, 9.7, uh, sendo negado porque não, não tem o um recurso. Então, assim, a situação, de fato, ela está uh, um absurdo e impacta muito, principalmente quem não tem um, um órgão de fomento estaduais fortes né? Então,
1: assim, a, a situação está
3: triste mesmo.
1: Então, o que eu acredito é que o, o modelo está todo errado, que enquanto, ainda mais estando agora nos Estados Unidos. Enquanto você não tiver dinheiro de empresa privada, eu não sei nem se eu acho justo jogar todo nas costas do governo federal, entendeu? Ele não tem dinheiro, não, não existe para dar dinheiro para fazer pesquisa. Enquanto você tiver num modelo que não tem capital privado para fazer pesquisa, e aí sim você responder as demandas da sociedade baseado no que aquela empresa quer fazer, entendeu? Aqui... O, o, a Google quer fazer alguma coisa, ela não vai contratar um cientista, ela vai nos centros de pesquisa e encomenda o que ela quer, e aí você mantém sua pesquisa com essa grana. Indústria farmacêutica, praticamente a mesma coisa, entendeu? Mesmo durante o governo Lula, que foi o ano, pelo menos da nossa carreira, né, Rafael? que teve um pouco mais de dinheiro, ainda assim era muito pouco. Naquela época, já isso e 2010, os pesquisadores mais experientes já falavam que o Universal era um simples cala boca. Era cala boca e para de encher nosso saco, tá aí o dinheiro. Mas não resolvi, mesmo assim era pouco, não resolvia o problema de pesquisa. Então, para mim, o grande problema é a forma como no Brasil a pesquisa é centrada basicamente nas universidades uma boa parte nas universidades públicas, com o recurso público tendo que bancar muita coisa que, na verdade, talvez naquele momento histórico não é importante para o país. Eu não estou falando que tem pesquisa que não é importante. Estou falando que você tem que ter prioridades. E se é o governo que está pagando, eu acho mais do que justo estar tá alinhado às prioridades do governo naquele determinado momento. Ou você vai arrumar dinheiro privado para pagar, entendeu?
0: É, é que eu é, falando da questão do, do privado e pegando também um pouco do, do caminho que, que Rafael falou dessas questões de iniquidade mesmo, né, da distribuição da, da renda, é, do investimento. Né? Existem áreas de fomento que são mais fortes, como a FAPESP, como ele disse. Mas na, nessa questão dos Estados Unidos, da, da intervenção privada, isso é basicamente em todas as áreas do conhecimento ou existe, uma, de fato, uma priorização em determinadas áreas, como a área farmacêutica, por exemplo, que a gente vê que o setor privado acaba tendo um investimento muito grande. E eu acho que até no Brasil, o setor privado, quando entra, entra nessas áreas mais, é, mais das áreas farmacêuticas, engenharias, né, algumas tecnológicas de um modo geral. Aí tem essas prioridades também?
1: Cara, tem, por exemplo, aqui, vamos chamar de público o NIH. O NIH abre a chamada específica para aquele tema, entendeu? Eu não posso simplesmente chegar lá e falar: ó, vou submeter uma proposta para adolescente obeso. Se não tiver nas prioridades do NIH para aquele ano, eles nem avaliam minha proposta. E esse é o dinheiro, vamos chamar de público, que ele não é 100% público, mas vamos chamar de público. E a empresa privada. É, não é só na indústria farmacêutica, é em todas as áreas. Área esportiva, cara. Se você pegar muita coisa da área esportiva que é feita nos Estados Unidos, é com dinheiro privado, tá? Mas tem em todas as outras áreas que eu saiba. Se for dinheiro público, é para responder às prioridades do dono do dinheiro. É, isso acaba moldando
3: a, as linhas de pesquisa dos pesadores. Né? Então tinha, tem casos de pesadores que estudavam vamos dizer, uma doença e que de repente ele falava: eu, eu comecei a estudar outro, comecei a estudar câncer, porque de fato é onde está o fomento, é onde tem o um recurso, ninguém dá recurso para tratar dessa doença tal. E aí há um direcionamento de fato para isso. Mas querendo ou não, o Montan... Mas o NIAID, ele uh, tem linhas aí de diferentes graus aí, né, vale? para iniciantes, para pessoa uma, um mais geralzão. Tem meio universal também
1: o NIAID, né? Tem, tem algumas coisas assim. Não, você tem diferentes formas de fomento. É, é que, na verdade, o que você tá falando, Rafael, pelo que eu entendo, tá? eu também não sou pró no sistema ainda não. A competição é mais justa. Então, assim, um recém-doutor, ele não compete com o cara top. Então eu consigo pedir linhas de fomentos diferentes. Mas ali eu também tenho prioridade. Então, por exemplo, aqui na nossa área agora está na moda as inequalidades. Inequidades. Se você não for olhar pro negro, para o latino, para pro, mulher, pro o vulnerável, não vão aprovar. Não vão, não importa o que você está fazendo. Vamos supor que você queira ver aí o que o Rafael adora a dor na panturrilha. importante pra caramba eles não vão nem avaliar. Não importa qual linha de fomento que você está pedindo. Por quê? Porque para o governo americano, hoje em dia, o importante é aumentar, é reduzir as iniquidades.
2: É, nesse nesse mesmo, no mesmo caminho, pessoal, eu queria dar, um, dar uma suavizada mais no, no, no tópico e queria saber a opinião da ação de, de prospectar verba nas agências, né na FAPESP, na FACEP. Eu lembro muito os dois falarem que a época da UPE foi uma época que eu não sei o que, que significa prospectar. E atrás.
3: É submeter, é ficar submetendo.
2: submeter. É, submeter. é isso. O Thiago é adora é esse Peraí, é que... é... é. eu passei a manhã é. todinha, eu passei a manhã todinha procurando uma, uma palavra que fosse é, de correr é. atrás. Né? Fica
3: tomando paudas, a gente somente até acertar. Ele não consegue falar isso. de
2: university. <risos> o quanto foi importante, ou se não foi importante, o papel do grupo de pesquisa, né? Os alunos. É, envolvidos na, na, nessa questão de correr atrás, de, de elaborar projeto, ter um projeto guarda-chuva, com cada um ter sua sua vertente mais mais ligada a uma variável primária de desfecho e tal. É, eu queria saber de vocês se, se aquela época da UPE, de fato, já ouvi falar algumas vezes em alguns momentos, mas foi importante para esse pra, pra o início de, 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 de crescimento na carreira acadêmica de vocês. Rafael, eu não entendia perguntas, entendeu, velho?
3: Cara, ele quer saber como que a gente... Como que foi a época que a gente estava na UPE e ficava tentando confete, o dinheiro. E é se aluno foi é, importante é, ou não? não. E ele quer é que confete. a gente confete. fale que era uma época muito boa e que foi importante. Aquela história. Conta aí, vai. Ele quer falar a importância do aluno nisso ainda.
1: Vai lá. Ele, quer, ele quer confete, né? Ele quer... É que ele tá. Não, horror, não. tá não. com saudade de Wagner. Faz é muito não, tempo que ele saudade. Você, você ainda ok, sente Ele vai começar que... a chorar, hein? Ainda, assiste, ainda
2: não. Cara? Eu sinto cheiro ainda, de vez em quando. <risos> Eu não posso Tiago, entrar na Exército, pô. Tiago,
1: res respondendo a sua pergunta, velho. Eu acho que o segredo de qualquer coisa é aprender a jogar a regra do jogo. Tá certo? Então, assim, naquele momento histórico, a regra do jogo era formação de recurso humanos. Entendeu? Então, assim, o importante era falar, meu, eu tenho aluno de mestrado, eu tenho aluno de doutorado, eu tenho aluno de EC, mostrar que você tinha um grupo forte, mostrar que você tinha uma continuidade, e isso contava muito para você receber o fomento. Então, sim você e falar, pô, se não tivesse aluno, não, a gente não teria conseguido, então vamos voltar lá em dois e... 8, 2 e 9, 2 e 10. Se não tivesse um mestrado na UPE, se não tivesse aluno de mestrado, obviamente a gente não teria conseguido os recursos financeiros, entendeu? É... Mas era saber jogar a regra do jogo. A regra do jogo daquele momento era o eu preciso de muito aluno. E cada aluno com um desfecho... Essa história do, 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 do projeto guarda-chuva... Eu acho que até hoje tem discussão, tem gente que não concorda com isso, que ele acha que cada aluno tem que ser dono do seu projeto individual, dentro de uma grande linha de pesquisa, né? Então, é... o, que eu, o que eu aprendi lá naquele momento e que eu faço até agora é, cara, qual é a regra do jogo? Me dá o escrito, o que, que eu preciso pontuar aqui para eu ter o dinheiro? É saber jogar a regra do jogo. Se essa pergunta, naquele momento histórico, o mais importante era estar no Nordeste, que era prioridade, era prioridade naquele momento, e ter aluno de iniciação científica, mestrado é, e. eu
3: diria que ter o um mestrado, né? É estar no Nordeste e ter um mestrado numa área que não se tinha mestrado na, na época. Entendeu? Você era muito pioneiro ali numa região enorme, Norte e Nordeste não tinha nenhum mestrado. E você estava ali, só você, entendeu? Então, essa era muito diferente do, do que se tinha na época, né? E a então, gente veio
1: com o nosso doutorado com foi, um é isso.
3: era competitivo. Sim, por exemplo, eu fui para o pé porque tinha mestrado, senão não tinha ido. Então, uma das coisas que me atraiu aí para o pé foi ter mestrado. Se não tivesse... Sim. Dificilmente eu teria ido para Recife na época. Você foi
1: para o pé para me conhecer?
3: Foi, foi me deve ter sido. Foi o deixando. Wagner foi porque ele estava querendo praia. Eu Sim. eu já eu já queria algum lugar que tinha mestrado, alguma coisa de sentido. Então, assim, foi o programa, eu diria assim, não os alunos, mas o programa, que foi algo que ah, chamou muito dinheiro na época, entendeu? Porque aí, a partir do programa, ah, você teve possibilidade aí de... Ah, captar recursos de diferentes condições, e por ser único ali na região, se fosse um mestrado de medicina que a gente tivesse, não ia ser tão chamativo, porque tinham outros na região, não ia ser nada demais, mas foi algo muito pioneiro, então, e a gente pegou um boom de investimento, direcionado ao Nordeste, então, assim, foi uma conjuntura ali de várias coisas acontecendo, mas eu diria assim, ó, o principal
1: é o mestrado, esse foi o principal. E, e, daí... aí, e aí a gente não pode falar sem falar o nome do Mauro.
3: Exatamente.
1: Quem Sim. mudou a vida de todos nós e do, da região inteira foi Mauro Barros. Porque ele conseguiu abrir o mestrado sem ter Ninguém para suportar ele lá, para suportar, não no sentido de que ele é insuportável. É, é
3: ficar fazendo esse termo em inglês, né? O cara já não sabe mais falar português. Ele é, né? é. começa a fazer seu, umas tradições ruins, né? Seu idioma <risos> ser muito <risos> difícil. Eu não entender
1: <risos> o que vocês falaram. É, então, é na verdade. Entendi, o é o é. Mauro... O centro dessa conversa aqui é Mauro Barros. É, o, o,
3: o Mauro impactou tudo. E assim, foi uma guerra. Ele ficou tentando vários anos, tentando várias estratégias, até que ele conseguiu juntar duas universidades cidades para tentar fazer um negócio junto para ver se dava um caldo atingir um critério mínimo assim foi foi mérito totalmente ali do Mauro e numa época que a gente nem tava, né é, então assim eu acho que o Wagner entrou já tinha um programa também né Wagner não na, tinha... verdade, você, e, e, na verdade
1: na verdade eu tinha dois critérios né que na verdade era três critérios era ter um programa de pós ser perto da praia e longe da minha sogra era os critérios que eu tinha <risos>
0: então foi foi um período muito importante para alavancar a carreira de vocês né então é, vocês acham que que isso essa construção para o cenário que vocês têm hoje atual né com pesquisadores e professores foi um período muito fértil né para essa alavancagem né
3: cara eu não sei dizer se para nossa carreira foi algo que alavancou sinceramente eu acho que é assim é, pô. foi o processo eu, eu acho que assim, o Wagner tá nos Estados Unidos, tá, a carreira dele tá indo bem, a minha eu fui para diferentes instituições, entendeu, eu acho que assim, é o que ele falou você tá, tá ali no lugar você tem que se adaptar e tem que ah, fazer a coisa andar, entendeu então assim, eu não diria muito pra carreira mas eu acho que assim, foi uma escolha acertada de estar tá lá de, de Uh, e não só estar tá lá, mas de comprar a ideia do programa e de se dedicar muito ao programa. E, na verdade, a gente trabalhava muito lá. A gente tinha uma carga horária absurda de, de, assim, de trabalho, de orientação, de gestão, né? O Mauro coordenou, depois o Wagner, depois eu. Quer dizer, foi um, uma coisa assim que a gente, de fato, entrou ali de corpo e alma. Não, não foi algo assim... É, na época, o pessoal ainda olhava pra gente meio torto, né? Ah, vocês... Estão aqui, inflando seus lattes e não sei o que Você ouvia umas histórias assim, né? Mas, meu, toda vez que você trabalha, o látis se infla, velho. Eu, eu saí da UPE, eu tinha o quê? Sei lá, 100 artigos. E eu tô, continuo trabalhando. Meu lado está, continua inflando, entendeu? Não é, é, é estou ainda. da sequência, né? O Mas o, a vida é tão, tão engraçada que... 99% de todo mundo que torcia o nariz para o programa depois foi fazer um doutorado
1: lá, né? No próprio
3: <risos> programa que torcia o
1: nariz. É, é, né? Mas eu, 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 eu discordo um pouco. Eu acho que naquele momento ali a gente teve uma conjunção de fatores que fez com que tudo desse certo. Então, vou falar por mim e pelo Rafael que está aqui. A gente era recém-doutor, sem filho e tinha conseguido ali a primeira posição, estava com sangue nos olhos para fazer a carreira decolar. Aí você bota o cenário do Mauro ter feito um trabalho sensacional e ter conseguido abrir o programa. Você bota Nordeste bombando para receber fomento. A, a, a FACEP estava com muito dinheiro. FACEP com muito dinheiro. E a gente sem concorrência.
3: É, e aí bota um fator, Wagner, que aí tem que falar. Que os alunos Não, estavam... Não, eu ia
1: chegar... E nós conseguimos pegar ali uma leva de alunos que ia para o laboratório todo dia brigar pelo prato de comida. A gente conseguiu fazer todo mundo ali, de todos os grupos, acreditar em encontrar a ideia de que aquilo ali mudava a vida. Então, a gente não estava simplesmente fazendo ser mestrado e depois doutorado para ter o título. aquilo A gente ia para o laboratório todo mundo para lutar pelo prato de arroz e feijão. Então, a hora que você bota tudo isso junto, fez o que a gente conseguiu fazer, que a gente tinha uma época aí, um dos, me um dos melhores... Não, mas a gente não devia nada para ninguém, em termos de laboratório, em termos de alunos, em termos de estrutura, em termos de nada. A gente não devia nada para ninguém. Entendeu? E foi um, mas foi um momento histórico onde estava todo mundo certo, na hora certa, no lugar certo. É aquele time ruim que ganha o campeonato, entendeu? É aquela que nunca mais vai acontecer de novo. Eu fui para o PE porque eu não tinha passado no concurso da Unifesp. Se eu tivesse passado no concurso da Unifesp e ter dado 20 horas aula na semana na graduação sem mestrado, eu tenho certeza que minha carreira teria sido diferente. Então, eu acho que foi um momento histórico que juntou ali todos os astros e foi bom para todo mundo, menos para quem torcia contra.
2: É, eu tenho uma, uma curiosidade também, principalmente o professor Rafael. É, na época de 2014, é, se eu não me engano, foi o ano que o Wagner saiu, né, pediu vacância, se eu não me engano, se eu estiver errado, pediu para se afastar do cargo de docente da UPE e, e o professor Rafael deve ter ficado mais... Desistir, Thiago. A palavra certa é desistir. Desistiu lá do, do cargo. E aí o Wagner foi para a Unifesp, depois passou no concurso da Unifesp, e o professor Rafael ficou um tempo, aí depois ele recebeu a, a, o convite, né? já estava tudo programado para ele ir para o, o AST, como pesquisador visitante. Se me corrija, se estiver errado. Uma curiosidade que, que... Eu acho que no Nordeste a gente não entende muito bem isso, e a gente ficava. Né? Naquela época, também sem, muito, sem muita maturidade, a gente ficava... Eita, o professor mas vai sair do, do, do concurso, vai para um local privado e tal, como é que, será que lá tem pesquisa? Hoje a gente já enxerga que sim. Mas ainda tem-se muita não vi, a visão aqui no Nordeste, é, não, não é construída como eu acho que no centro, no eixo, né, Sudeste e Sul, das, da, das universidades e, e centros universitários privados, né, também tá, estarem desenvolvendo é, pesquisa, né, investindo em pesquisa, é, tendo essa possibilidade do professor, não tá como a gente conhece aqui no Nordeste, só burro de carga para dar aula, mas também para poder pesquisar. Isso de fato existe, professor Rafael, principalmente. É, por exemplo, na Uninove, você tem todo o espaço de carreira, de carga horária, para trabalhar com pesquisador na, é, envolvido em projetos e tem toda essa liberdade, como você tinha, por exemplo, na, na, nas institu, instituições públicas.
3: Não, é bem melhor. É bem melhor. <risos> Sem dúvida, eu não tenho muita reunião, não. não, não é, o tempo é muito mais otimizado. É uma empresa, cara. Uma empresa, e aí, obviamente, que. Ah, tem uh, os seus superiores, né? Você é, tem o seu, seu trabalho que tem que ser feito, você não vai para uma reunião ficar discutindo se você tem que fazer coisa, não tem. Não tem isso. Pessoas falam, olha, a, a ideia da universidade precisa vir para cá. Acabou, é, a mensagem, olha, eu não estou trabalhando em um time, é igual você pegar um time de futebol, o, 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 o que eu vejo numa universidade pública é você pega lá, você bota um, um técnico e aí tem os jogadores e cada um quer ficar discutindo o que vai fazer. Uma empresa privada, não, é o técnico, ó, vamos seguir todo mundo nesse caminho. E meu, quem não seguir não vai se adequar à empresa e tudo mais, entendeu? Então, por isso que eu digo assim que não é igual à pública, é diferente. É, é, é outra lógica de, de lidar com as coisas. Ah, tem menos diálogo, conversa, tem, mas também é muito mais objetivo e eu me interesso muito mais, para falar a verdade, né? Me, me, me otimiza muito o tempo. Uh, mas aqui, de fato, é diferente, então, assim, é, recu é, recursos para pesquisa, investimento tem, uh, tinha no Einstein, e no, na, na época do Einstein, quando eu, de fato, eu saí da UPE, eu, eu saí uh, para ir receber, eu não era nem contratado, era uma bolsa, eu recebi uma bolsa de pesador, igual uma
1: bolsa de ah, doutorado. De... Você me permite um adendo aqui? Ah. Então, Tiago, eu acho que tem uma coisa que, que é importante que o Rafael não vai falar, mas eu vou. O na verdade, o Rafael não saiu da UPE já com emprego no Einstein. Isso é uma grande mentira e isso é coisa que o povo fala para falar que o Rafael já saiu daí. De... Mentira. O Rafael saiu daí pensando na família dele para vir ficar próximo da, da ex-esposa e da filha. Ele abriu mão do concurso público pensando na família dele e ficou desempregado. E ele foi ser estagiário. Estagiário não, né? Era... Cara, é bolsista, pesquisador, né? É bolsista, pesquisador é é contratado um bolsista, bolsista no Einstein. Hum. Então, muda essa narrativa. É. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque daí a, a, a sua frase é o que te venderam aí. O Rafael foi para o pé arrumou emprego no Einstein e picou o pé na bunda da UPE. Isso é mentira. O Rafael saiu da UPE para fazer o que era melhor para a família dele e se submeteu a ser bolsista Dentro de um lugar que tratavam ele Para baixo do
2: cocô do cavalo do bandido Não, eu acho que eu não me fiz entender Então, porque o meu questionamento e Era justamente Está ah, né? enrolando demais, pergunta essa porra Não, pô. Porque, eu, porque eu falei que naquela época A gente ficava sem entender como o professor Rafael Deixou a estabilidade do concurso público E foi para a família dele, Mas para perto da família e tal
1: não, é, isso, é isso, ele
2: é pensou, isso, pensou na família Não, mas o questionamento Não foi esse não pensou na família e é a coisa mais importante que a gente faz na vida. Claro, essa claro, vida. Mas, mas o questionamento não foi... Não me venderam nenhuma visão desse tipo, não. O meu negócio foi tentar chegar na pergunta na é, diferença não, mas, então, vamos
3: chegar Mas aí a história foi essa. Eu, eu vim como bolsista e aí, assim, tinha um, tem, tem um cargo de pesquisador no Ars, tem pesquisador 1, 2 e 3. Ah, eu diria que eu fiquei lá dois anos como bolsista. Ah, e aí aí é, eu por aí vários uh, caminhos aí, inclusive o Wagner foi um dos principais desse, aí eu recebi uma proposta na Uni9, e nesse meio do caminho, na verdade, eu tinha até tentado entrar na Uni9, via graduação e tudo mais, e não tinha conseguido, uh, e aí eu fui contratar na Uni9, entendeu? aí uh, na mesma época eu recebi uma proposta do Aysen para ser contratado, mas depois de dois anos e pouco, eu já estava lá, já meio de saco cheio de... Uh, pô, ninguém me valoriza, é aquela história, entendeu? Uh, mas falando das instituições é assim ó uh, é, uh, o Ars tem ele é uma instituição de excelência uma instituição muito grande ela é muito focada em qualidade então assim tem pessoas muito boas lá dentro pesquisadores assim fantásticos e de fato assim você é, quando você sai do, do Nordeste para São Paulo uh, tem um impacto uh, grande essa questão de, de, de com quem você está competindo então assim uh, quando eu estava aí eu não me preocupava com o fator H, não estava muito preocupado, porque da forma que eu estava fazendo as coisas, estava tudo certo, eu estava competitivo aí, na hora que você vem para o cenário em São Paulo, a competição vira outra, você pega aqui, os caras aqui são muito fortes, né, então assim, é, em termos de competitividade, é muito maior, então é que o Wagner falou, ah, ninguém te valorizou, sim, porque aqui, de fato, eu não era um, um centésimo do que eu era em Recife, então, na hora que você entra no AIS, uma instituição enorme, área médica fortíssima, reconhecida no mundo inteiro, você chega lá, você de fato chega lá embaixo mesmo, né? É, mas ah, são instituições de fato que têm investimento em pesquisa. Por exemplo, o AIS tem ah, e a Uninove, 9 né? Isso me atrai, eles têm mestrado e doutorado, né, a Uninove tem vários na área de saúde, tem três mestrados e doutorado, ah, que o aluno não paga. É, é, é financiado pela universidade, é gratuito. Entendeu? Então a universidade tem, contrata um monte de professor, paga salário, dá toda a estrutura, né? Te, diminui carga horária de graduação e outras coisas. Então minha carga horária na graduação é compatível com qualquer carga horária em, em universidade pública, é, para justamente fomentar pesquisa, para você orientar aluno, para você fazer pesquisa, para você captar recurso. É, 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 a, é a mesma lógica, assim, do um local público, mas é o que eu falo. Rafael Rafael,
1: aqui nesse podcast a palavra é prospectar. É
3: prospectar, é. Mas aí a, a lógica ela é um pouco essa, entendeu? Aí o que eu acho é que otimiza muito o tempo, por quê? Porque ah, você tem a lógica a seguir, você tem uma missão, todo mundo sabe para onde tem que ir, então, assim, não, não tem muita discussão, as coisas vão andando... Uh, e eu acho que, que caminha um pouco melhor, entendeu, então assim, é, agora assim, isso uh, são algumas universidades aqui que tem esse perfil, né, também não são todas aqui não, mas uh, sério, aqui em São Paulo acho que deve ter pelo menos umas 10 universidades que tem também mestrado, né, então assim, uh, que o, pro, professores são contratados para trabalhar no mestrado e tudo mais, esse é um, é um perfil assim, um pouco mais comum, mas eu diria, dentre esses, a Uninove, de fato, ela é bem diferenciada.
0: Então, o, 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 tem, o que você tem feito hoje na Uninove é, é só com a
3: pós-graduação, Rafael? Não, eu, eu só então, pós? Eu diria assim, eu, eu tenho Eu dou aula ou na graduação ou na especialização, né? E, mas é, vamos, sei lá, 20% do meu tempo, e o resto é pós-graduação. Pós-graduação. Entendeu? Então é, não, não tem essa de eu dar 40 horas de aula e ainda fazer pesquisa, não. É, eu dou uma carga horária de aula, até porque você até é ótimo você estar em contato junto com a graduação, e uma coisa que, de fato, me surpreendeu muito positivamente foi, de fato, a graduação uh, da Uninove porque as pessoas são muito, os professores são muito bons, muito dedicados, né, o pessoal que atua só na graduação é um perfil, assim,
1: Oh, depois ah. de hoje vocês vão conseguir patrocínio da
3: Uninove,
0: Pense aqui patrocina
1: nós da Uni ah. policia, mas não é é. nós Olha bem, eu... só, nomes, mas, né? mas, Agne, olha só não é praticamente é assim. o Bernardinho maluco. Cara, oh, é você que... pega a, a Uninove, não
3: é tem, não tem, cara. Não tem, não tem instituição parecida com isso. Assim, os caras são muito bons, véio. a galera meio profissional, assim, eu admiro, sabe? Eu Admiro, então assim, uh, e aí minha carga horária é essa. Entendeu? Eu tenho aluno de mestrado, tem aluno de doutorado, pós-doutorado, tem pesquisa de andamento. Agora assim, ah, eles te dão recurso para pesquisa? Não, tem que captar, tem que ir, tem que captar, ah, e aí, óbvio que quando eu vim para cá, teve essa outro dilema, né, eu vim sem nada, então assim, tem que remontar todo o laboratório e tal, e aí nesse caminho a FAPESP ajudou muito, né, eu já consegui aí alguns editais da FAPESP e tudo mais, então assim, conseguimos uma estrutura boa aqui. Acho que os caminhos para
0: prospectar, né, Wagner, são os mesmos da pública, porém, tem um pouco mais de liberdade para o trabalho, porque funciona como uma empresa, de fato, né, você tem que cumprir as metas que estão ali postas e se você fizer o seu trabalho, ninguém enche o teu saco, basicamente esse é o ambiente, né.
3: É, é por aí. Eu diria que é por aí. É, você tem metas, né? É uma empresa, né? Pô, a Uni... ah, o Wagner vai ficar falando que eu puxo o saco da Uninove. Pô, mas a Uninov tem 150 mil alunos, cara. A Uninov é enorme, né? Não é, não é um negócio pequeno, assim. Então. então, tem um caminho, tem... E é isso, né? Você tem as metas, você tem... sabe o que tem que ser feito, e a lógica é essa.
2: Tiago? Murilo? Alguma... Murilo, quer... Tá... Fazer algum, quer, quer prospectar uma resposta? O ganha
1: o dinheiro mais fácil desse podcast aí, maluco. Só Ele, isso. É praticamente Você... o Murilo Couto no, no Danilo Gentilo, maluco. Faz porra nenhuma.
0: É, eu quero ver no final quem é
3: que vai editar, quem vai ficar equalizando o som, quem fica sofrendo aqui da, escutando da, 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 o Thiago w, gritar no da, pé como, do como, dele.
1: Como equalizar som? <risos> Mas o
3: Thiago é o único que levanta a mão nisso aqui. A Verdade, é é
1: segue a regra. É e eu tenho que, que fazer uma regra. ressalva aqui Que o Thiago, pela primeira vez Em 15 anos Chamou São Paulo de região sudeste E não de sulistas Parabéns, Thiago, pelo seu conhecimento em geografia
2: Parabéns <risos> Eita Eu nunca fiz isso, bicho Sempre sei a diferença pô. É tu que fica chamando aqui de norte Eu nunca
1: falei isso, velho Eu só falei que eu vim pro Brasil Que eu não vou pra Recife dessa vez
2: Ô, oh, Vagnão é, tem, tem, algumas, tem algumas coisas que eu também tenho curiosidade Em relação à carreira docente nos Estados Unidos né? Eu acho que muita gente tem essa, essa curiosidade A gente escuta muito falar de que é, Por exemplo, a relação aluno e, e professor na pesquisa é muito diferente Recursos humanos são bem diferentes em relação à pesquisa A gente já conversava, inclusive, sobre a questão da formação também é, aqui a gente fica muito preocupado se é médico, se é profissional de educação física, se é enfermeiro. Lá não tem muito isso. Se todo mundo tiver lá o PHD, tiver trabalhando em prol de alguma pesquisa, todo mundo tem o seu doutorado, não tem muita essa, essa busca de diferença. Então, eu queria... Essa, essa, se essas diferenças são gritantes mesmo, né? Também já, já ouvimos falar que o, que o pesquisador recebe o, o dado tabulado, só faz a, a análise estatística ali, não se envolve muito né, com a com a questão do, do, do planejamento e tal são esses boatos entre aspas e que eu fico curioso se essas diferenças são gritantes mesmo mesmo né? em relação principalmente a recursos humanos e recursos materiais poderia nos dar uma da graça prospectar
1: show me the money nos Estados Unidos é, é tudo dinheiro é tudo dinheiro então isso aí ah só recebe o dado tabulado é, mentira eu vou ter que fazer análise de gases e fazer dex Aqui na Califórnia, a pessoa para operar o DEXA precisa ter um certificado em radiologia, senão ela não faz. E no meu departamento eu vou ter que fazer isso para rodar. Então, se eu quiser fazer um projeto com o DEXA, quem vai ter que apertar o botão de cada DEXA sou eu. Fazer análise de gases, fazer análise estatística, você paga. Se você conseguir prospectar dinheiro e pagar alguém, o cara faz tudo pra você, você contrata algum radiologista para fazer o DEX para você a diferença aqui é dinheiro se você conseguir dinheiro você compra a sua carga horária na graduação eu tô numa instituição de ensino, e isso é uma coisa assim que eu aprendi nesses últimos três anos se você estiver conversando com alguém e alguém falar pra você nos Estados Unidos é assim você não escuta mais nem o resto da conversa porque ele tá mentindo porque aqui cada estado é diferente então, ele tem que falar assim, ó, no estado que eu vivo. Os caras falar pra você assim, ó, na universidade americana funciona assim. É mentira, porque cada universidade é diferente. Então, na minha universidade, a minha universidade é uma universidade de, de aluno. A minha universidade é uma, é uma universidade que está preocupada com o ensino de que o que aqui eles chamam undergrad. Que aí no Brasil seria graduação e aqui não é. É o undergrad. Qualquer coisa que eu quiser fazer de diferente do, da aula, eu pago. Então, eu consigo um auxílio financeiro da minha própria instituição ou externo e eu compro a minha carga horária na graduação. Então, eu tenho que dar uma disciplina de nutrição esportiva quatro horas na semana. Isso custa mais ou menos seis mil dólares por semestre. Eu consegui um auxílio financeiro de seis mil dólares. Eu contrato, eu dou para o departamento, o departamento contrata alguém para dar aula no meu lugar, eu tenho seis horas na semana para fazer pesquisa. Mas eu comprei minha carga horária. É assim que funciona. Tudo. Então essa história de que ah, tem dado tabulado, tem, é, depende de quanto dinheiro você tem. É, é simples assim. Aqui é tudo baseado em dinheiro. Se eu contratar, ninguém vai fazer uma análise de gases para mim. Ninguém. Nem meu aluno de mestrado. Não vai. Eu preciso pagar para fazer isso, essa é a principal diferença, então, é, é, aqui é tudo dinheiro, você tem a sua carga horária, que é baseada no seu contrato, qualquer coisa diferente daquilo, você tem que ressarcir a universidade, simples assim. Com relação a outra pergunta, aí, na verdade, é completamente diferente com pe de pesquisa, aqui, como não tem o grad, você tem o undergrad e depois o grad, então, assim, o final da conversa é o doutorado, então, o que importa é se você tem o terminal degree, que é o doutorado. O que te habilita para alguma profissão na área da saúde é o doutorado. Então, se você fizer o que aí no Brasil é a graduação, isso você está fazendo para se formar como gente, não é para trabalhar. Você não, não, não existe essa relação entre curso de graduação e profissão. Isso não existe. Também não é... Eu, eu tenho doutorado em nutrição. Então, para eles aqui, eu sou nutricionista. Não importa o undergrad. Eu podia ter um undergrad em administração. Se meu doutorado é em nutrição, eu sou nutricionista. Com relação à pesquisa, você pode pesquisar o que você quiser, cara. Porque é você que paga. Então, se você conseguir comprovar para a agência de fomento, para o NIH, ou para uma empresa privada, que você é capaz de responder a pergunta que eles têm, eles vão te dar o dinheiro e você vai fazer. E pode ser em astrofísica, velho. Aí, quem tem o dinheiro que vai escolher. Se ele vai dar o dinheiro para o Gominho, para mim, para Rafael, pro o Anísio, é, quem... é, é, é tudo dinheiro, velho. Quem paga, decide o que vai ser feito.
0: O... E a, a questão da relação com, com, com os alunos... É tem uma presença mais mais forte igual a cultura que nós tínhamos aqui de como você disse a ah, na UPE os alunos iam lá para ganhar o, o prato de comida de fato tem essa porque quando quando eu passei o tempo lá na lá em Long Beach eles a presença de alunos em laboratório era um negócio bem escasso não sei se era uma realidade da instituição lá né? se é do estado da Califórnia lá essa era uma proposta.
1: E... É que é assim, Anísio, não, 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 não dá para querer pensar, assim, ó, Brasil, Estado, é, porque a sociedade é diferente. Então, é assim, o cara, eu agora apliquei para um, um, um auxílio financeiro interno. Eu ganhei 1.500 dólares para fazer uma pesquisa aqui na minha universidade. Eu contrato dois alunos de graduação e eu vou pagar dois alunos de graduação. Existe uma tabela, aluno de graduação ganha X por hora, então eu vou te contratar por hora e eu vou falar, Anísio, você vai estar no meu laboratório duas horas por dia, dez horas na semana, você não aparece lá fora disso porque não pode. Não pode, aqui é impressionante. Então, se você for lá e passar mal, a culpa é minha. Eu não permito que você entre no meu laboratório fora das aulas que você, das horas que eu tô te pagando para estar lá. Com o mestrando e com o doutorando é a mesma coisa. A diferença é que aqueles pagam e muito para fazer doutorado, mas ele também tem a carga Aqui não existe isso, ah, eu vou no laboratório. Não, velho, você tem carga horária, eu assino presença. Então. O horário que não está tendo nada no laboratório, você não tem ninguém no laboratório, porque eles não vão gastar energia elétrica para o Anísio ficar lá baixando coisa no Sci-Hub, entendeu? Não existe isso. Aqui é tudo muito controlado. Eu controlo a presença dos caras dia a dia, hora a hora. A hora que você está lá, você está produzindo baseado no que eu estou te pagando. É dinheiro. Não existe aluno de graduação voluntário. Ah, eu quero ir lá te ajudar. Não existe isso. Eu preciso te pagar. Você precisa estar lá. Nem que eu te pague em crédito de disciplina. Eu posso te pagar em crédito de disciplina. Então, tem uma disciplina que você vai dar lá três créditos por semestre, que são quatro horas por semana. Então, eu estou te pagando em crédito, quatro horas por semana você tem que estar lá. Mas eu tenho que falar para o meu chefe de departamento que hora que o Anísio está lá, o que, que ele vai fazer, eu preciso assinar. Não é a zona entre as. Eu não estou falando que é melhor, tá certo? Eu não estou falando que é... é sem juízo de valor. Eu estou descrevendo como funciona, funciona desse jeito. É por isso que você fala, ah, eu vou no laboratório e não tem ninguém. Se não está acontecendo nada. Não tem ninguém no laboratório.
0: Tu acha que acaba impactando um pouco mais na questão da produtividade, né? Assim, é... existe um você contrata o cara lá duas horas, seis horas por semana. Você tem um cronograma com as metas e ele tem que bater aquilo ali e te entregar aquilo ali. Tu acha que isso impacta um pouco mais na produtividade? Porque como você falou, às vezes a gente fica no laboratório para cumprir um espaço que as pessoas acham que você tem que estar no laboratório, independente de qualquer Define outro... Define
1: produtividade
0: conseguir atingir metas específicas do teu trabalho lá na semana. Então, tem que fazer, sei lá, a escrita de algo, a tabulação de algo. Isso acaba impactando uma maior produtividade. Oh, nesse... Então,
1: é que aí que está. Eu não sei. Eu, eu estou assumindo que você está falando produtividade em público. Não,
0: não não necessariamente. Mas sim do trabalho, do processo de funcionamento das suas demandas. Porque, por exemplo, na, demandas.
1: Minha, na minha universidade... Esse cliente interno que eu recebo é, é para expor o aluno ao ambiente de pesquisa. Então, a produção que eu sou cobrado é esse aluno foi submetido, teve experiência realizando pesquisa, esse moleque que eu pago, ele não sai no paper. Ele é meu funcionário, eu comprei a hora dele e ele tá usando aquilo para aprendizado, para se ele quiser fazer um mestrado, um doutorado, ele tem lá algo diferente no, no, no currículo dele. Então, assim, no meu caso aqui, a minha universidade, a minha universidade, e aí a gente volta na primeira pergunta, Thiago, que é a regra do jogo, me mostra a regra do jogo. Para minha universidade, para a empresa que eu trabalho, é mais importante. Eu ter um resumo de congresso com um aluno de graduação, do que eu publicar um nature sozinho. Então vocês vão falar: ah, o Wagner está produzindo menos. Para minha empresa, eu estou bombando. É a regra do jogo da minha empresa, entendeu? Então, assim, a, o que, que é a produtividade para aluno? É ele ser exposto à pesquisa e eu preciso comprovar que ele foi exposto e que ele, de alguma forma, melhorou o conhecimento científico dele. Mas ninguém me... aqui não existe cobrança por paper, por... Não, não existe isso. É o quanto que o cara está se formando para fazer aquilo. A diferença é que aqui a atividade de pesquisa, em qualquer nível, ela é altamente profissional. Então, ninguém tem a ilusão de que um aluno de ser vai publicar um paper. Não é isso que o cara quer. Porque ele sabe que um paper de um aluno de C vai ter zero impacto na sociedade. O que importa é eu formar um cara para daqui 15 anos ele descobrir a vacina do Covid. Mas o paper dele na graduação não é importante para ninguém. É por isso que a minha produção aqui vai cair muito. Se você pensar quantitativamente em paper, vai cair muito porque não é o que o sistema pede. Não é a regra do jogo. Eu não estou falando que os 40 papers do Hit esse ano não são impressionantes e não são importantes. Mas não é a regra do
2: jogo daqui. Ele está jogando a regra do jogo da uni 9. Perfeito. Eu estou jogando a regra do jogo daqui. É... Pessoal, já chegando aqui na nossa reta final do, do podcast, falta alguns minutinhos, é... já agradecendo a presença do, do, dos professores, o Wagner me levantou a memória que a gente conversava muito, né? ele citava muito a questão da diferença entre é, pesquisador e cientista. Né? E quando ele falou essa questão da vacina da Covid, né? Do formar alunos para daqui a um dia ter essa visão de, de, de encontrar aí o imunizante de uma possível pandemia na frente, eu queria saber de vocês... Como imunizante, velho. É da... Eu falo vacina, ele fala imunizante, velho. O Thiago é muito foda. Véio. Ele bebeu
0: pouco hoje. Aí tá. é. Floreia, floreia, viu?
1: Eu, a, o Thiago ele tinha que ter feito a graduação dele com o povo do lado escuro da força.
2: Filho. Aí é pau, pô. Se, de fato, você ainda acredita nisso, professor Wagner? Se o professor Rafael também concorda dessa, com essa diferença? E se no Brasil ou fora, vocês puderam vivenciar dentro do próprio laboratório, dentro do grupo de pesquisa, alguém que vocês consideravam como cientista, ou que essa diferença é simples, é, colaborativa, assim, um complementa o outro. É, o Wagner dava muito o exemplo do, do Miguel Nicoleles, né, do, do Miguel Nicoleles, do, que na época era da UFRN. É, então, é, fica esse questionamento final como agradecimento aí aos professores.
1: Rafael, você traduz para
3: mim de novo? Ah, né? Wagner, pelo jeito você inventou aí uma diferenciação de pesquisador e cientista, ele quer entender. Eu não, nunca usei isso aí, não. Aí, explica essa aí, você. Eu
1: não entendi a pergunta. Ele né? quer
3: saber qual é a diferença de pesquisador e cientista, por quê? Cara... Eu já ouvi em algum momento alguém falando a
0: diferença entre pesquisador e cientista e falando na nossa área especificamente, diziam, né, puxando a sardinha mais uma vez a pessoa que vai ser extremamente importante aqui no nosso podcast, que é o Mauro, falavam que Mauro era cientista, enquanto alguns outros eram pesquisadores. Talvez pelo impacto, talvez pela construção de ideias, não sei se essa...
1: Oh, eu, vou, eu vou falar por mim. Enquanto eu estava aí no Brasil jogando a regra do jogo daí, eu reproduzia o que os outros faziam. Eu pegava coisas que o mundo inteiro estava fazendo e eu simplesmente reproduzia. Eu, não, eu não, não tenho nenhum paper que eu acho que mude o mundo. Nenhum, nenhum. Eu, eu acho que contribui com o corpo de conhecimento, entra lá numa revisão sistemática, ratifica ou nega o conhecimento vigente, mas eu não acho que eu, tinha, que eu tenha feito nada que mude o mundo. Eu acho que isso é... Eu faço pesquisa. Aqui, agora, nos Estados Unidos, eu tenho condições de fazer algo que eu acho que vai mudar guideline, que vai mudar a vida das pessoas, que vai para um nível diferente, que vai demorar um ano para fazer um paper. E que, se Deus quiser, esse um paper vire uma política pública na cidade que eu moro. E aí, para mim, isso seria o, o que o Tiago tá falando da diferença do pesquisador e do cientista. Eu acho que, vou usar o meu exemplo, é isso. Enquanto eu reproduzo, é importante, é importante reproduzir. Você está lá verificando a reprodutibilidade daquele dado e você está dando confiança para aquilo. Mas a ideia original não é sua. Ah, não, eu mudei a população, eu mudei a intensidade, ah, eu usei um método mais preciso para quantificar atividade física, o fulano usou questionário eu estou usando acelerômetro, mas o resultado final é uma bosta. É, aqui não, aqui eu acho que eu tenho condições de fazer coisa que, que, que mude o mundo, entendeu? Eu, eu acredito que na nossa área, quem fez coisa que mudou o mundo, na nossa área, foi o Lars e o Ekcax. Que mesmo que você não concorde com o que ele fala... Todo mundo para para pensar agora no tal do prazer. Todo mundo para para pensar no tal das respostas afetivas. Cara, pode ser que no futuro não seja nada, mas é graças a esse cara que a gente começou a fazer as coisas diferentes, entendeu? Então, é, eu acredito que seja essa a diferença que o, que o Tiago gostaria. Que são os caras que estudaram lá atrás musculação e hipertensão. Para mim, esses caras foram cientistas que até então você não, você não prescrevia musculação para hipertensos. O cara que acabou com o paradigma de que idoso com osteoporose tinha que fazer hidroginástica e o cara que foi lá e peitou e falou não, tem que fazer musculação, entendeu? É, para mim seria essa a diferença. Seria o grau de impacto que você vai gerar na sociedade.
0: Um cara que faz mudar rotas, né? Pesquisador que acaba mudando esses paradigmas.
1: Aí é, quem faz isso é o Waze, né?
0: Pois bem, chegamos ao final de mais um capítulo do C&C Podcast, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de Wagner, a presença de Rafael, foi muito importante tê-los conosco hoje, é, pedir para que todos os ouvintes se inscrevam, curtam nossas páginas é, nos streams de áudio, Spotify e Deezer, e também não deixar de, de pedir né? porque toda vez a gente esquece de fazer essa, esse mechã, pedir para as pessoas seguirem a gente ainda está se acostumando com isso mas curtam a nossa página compartilhem é, sigam-nos no Instagram o Instagram é imovie i n I-N-M-O-V-I 9, o 9 no final é o numeral 9 de fato tá? tenha uma boa uma boas férias, um bom Natal para todos e até a próxima se Deus quiser